0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Da sind wir wieder. Ja. Wie geht's dir denn?
1: Ja, immer wieder gut zwischendurch. Und so. <lacht> es gibt, <lacht> was, was es
0: gibt gute Phasen. Es gibt gute
1: Phasen, zum Beispiel gerade der schöne Spaziergang in der Sonne mit der Family und danach
0: lecker was essen. Das war wirklich gut. Das ist richtig. Die Sonne macht insgesamt leichter, ja. zumindest leichter, als es im wirklich sehr düsteren Winter war. Ich, also ich habe das Gefühl, das war einer der dunkelsten Winter, die ich, an die ich mich je erinnern kann. Ja. Dunkel im Sinne von keine Sonne. Ja, ständig trist und grau ja. und wirklich dunkel. War nicht furchtbar kalt, aber furchtbar dunkel. Die Sonne macht es besser und gleichzeitig ist es nach wie vor echt anstrengend, oder? Absolut.
1: Wenn, ja. wenn ich mir nicht meine Blase schaffe, in der ich die ganze Welt draußen einfach wirklich ganz gezielt ausblende, ist es anstrengend.
0: Mhm. Und das hat natürlich mit der Gesamtsituation zu tun. wir gehen jetzt gerade in Richtung Frühling Sommer, das heißt eigentlich sind die Leute nicht so krank, obwohl jetzt irgendwie diese komischen Inzidenzzahlen <lacht> bombastisch, hoch, bombastisch sind. hoch sind, aber zumindest einmal dieses dieses einschränkende reglementieren, was dann über den ganzen Winter stattgefunden hat, so dass wir noch nicht mal mehr auf die Judomatte durften, ja. Das ist gerade dabei sich zu lockern, aber dafür haben wir jetzt dann den Krieg in der Ukraine.
1: Ja, der viele Menschen beschäftigt und ständig Thema ist.
0: Ja, der, der beschäftigt die Menschen deswegen, weil es natürlich in den Nachrichten kein anderes Thema mehr gibt. Das stimmt und ich habe auch gehört, in der Schule ist das Thema und
1: so. Also es wird immer wieder besprochen, tun wir jetzt ja auch gerade.
0: Tun wir auch gerade, aber ein bisschen mit einer anderen Intention, glaube ich. Mhm. Weil uns geht es heute eher darum, wie wir es schaffen können, trotzdem stabil zu bleiben. Ja. Und wir haben da so, wir haben da so ein paar... Ganz interessante Ideen, die wir euch heute vorstellen möchten und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was dem einen oder anderen helfen kann, in diesen nach wie vor immer noch sehr seltsamen Zeiten ein bisschen stabiler zu sein und wieder sowas wie Lebensfreude entdecken zu können und das ich muss ganz ehrlich sein, das ist was, was mir echt echt abgegangen ist die letzten Monate.
1: Ja und wie schön, dass da vieles wieder möglich ist, also das mit dem Judo bringt viel Freude zurück ins Leben, es ja. tut mir extrem gut und ich habe das wirklich auch sehr vermisst.
0: Es bringt auch Abwechslung, muss man ja. ehrlich sagen.
1: Und das ist Training ist halt Training und dann ist die Welt außenrum nicht präsent, sondern mhm. der Fokus ganz klar auf dem, was wir dann da
0: gerade tun. Ja. Das tut unheimlich gut. Und da sind wir doch schon beim ersten Tipp, Gil. Den Fokus auf die Dinge richten, die gut tun. Ja. Und die erste Grundvoraussetzung, das tun zu können, ist, den Fokus wegzunehmen von all dem, was einem nicht gut tut.
1: Ja, und vielleicht mal überlegen, was hat mir denn vor dieser ganzen Zeit gut getan und was kann man wieder entdecken? Und das sind wirklich Kleinigkeiten. Wir waren neulich abends zusammen einkaufen als Familie, das haben wir seit Jahren nicht gemacht und mhm. haben eine leckere Brotzeit eingekauft und danach zusammen gegessen. Das hat
0: wirklich Spaß gemacht. Mhm. Ja, und vor allem, wie gesagt, weg von dem, was keinen Spaß macht oder was Angst macht, und da ist mein, mein Lieblingsfeindbild, <lacht> sind ja wirklich nach wie vor die Medien, gell?
1: Ja, also ja, und du? als ich im Schwarzwald war vorletzte Woche, da gab es kaum WLAN. Also mhm. nicht so, dass man Bilder laden konnte, Videos überhaupt nicht, Textnachrichten ging. Es war am Anfang beängstigend, weil mhm. ich dachte, jetzt bin ich so abgeschnitten von allem. Aber ich hatte acht Tage mit recht wenig Input von außen. Und ich habe das dann angefangen zu genießen.
0: Abs Absolut, weil wenn du, wenn du wieder in die Medien schaust, wir haben da auch schon eine Folge drüber gemacht, da ist ja, also die der wird nicht gespart mit ähm, Schrecklichen Bildern, schrecklichen Worten und schrecklichen Aussichten. Ja, ja also das, das Gespenst des Atomkriegs wird schon wieder an die Wand gemalt ja. und ähm, also ich sag's jetzt mal tatsächlich ein bisschen provokant, aber wenn du dir, ich lese ja nur noch gelegentlich Überschriften, mhm. also sprich ähm, ich bin da sehr, sehr abstinent geworden, aber wenn du dir nur die Überschriften durchliest, hast du das Gefühl, der Putin kommt persönlich in die Ukraine und frisst dort kleine Kinder.
1: Und gestern habe ich gehört, irgendwo wurde für Kinder aufbereitet, dass der Putin ja auch Judo macht und deswegen gefährlich ist. Ich habe dann geschmunzelt, aber oh. ja, so, gell? Bald klingelt er bei dir und er kann Judo, ist das ganz gefährlich.
0: <lacht> ja, und ich meine, nur um das mal von vornherein klarzustellen, dass was da passiert, ist schrecklich ja. und es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür, einen Krieg anzufangen. Ähm, jetzt. In der Frage, wer daran schuld ist oder so, möchte ich mir jetzt lieber nicht ergehen, mhm. weil das insgesamt ein ähnlich kontroverses Thema wie Corona ist.
1: Ja und auch viel komplexer, glaube ich, als irgendwer das im Augenblick vermittelt oder darstellt.
0: Ja, und das finde, weißt du, das finde ich wieder spannend, weil die Mainstream-Medien berichten darüber, dass die russische Armee jetzt ihre Strategie wechselt. Und ganz ehrlich, wenn die russische Armee ihre Strategie wechseln würde, würden sie sicher nicht, nicht den Medien erzählen. <lacht> also das ist schon ein bisschen grotesk. Und ähm, unabhängig davon, dass da, glaube ich, wirklich sehr schreckliche Dinge passieren, ist es glaube ich trotzdem, was in, was in den Medien präsentiert wird, immer noch mit einem extrem starken Fokus drauf, der schlichtweg den Hintergedanken hat oder die Intention hat, hier die Menschen in Angst zu halten. Ja, ja. ja. und das gelingt ja auch ganz gut. Das gelingt super. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ähm, ich selbst zu den schlimmsten Zeiten von dem ganzen Corona-Gedöns, nicht so das Gefühl hatte, dass die Leute so neben der Spur sind, wie sie es jetzt gerade mm. sind. Ja? Also ich telefoniere wirklich teilweise mit Leuten, die mir das doppelt, also die Dinge doppelt immer erzählen und wo du einfach das Gefühl hast, die sind überhaupt gar nicht mehr bei sich. Ja,
1: ja, du merkst auch, dass viele Gehirne einfach gerade nicht gut funktionieren und sich konzentrieren schwierig wird und ja.
0: Leute wirklich neben der Kap sind. ja. Das liegt aber vor allem daran, weil sie in Angst sind. Ja, ne? ja. Sprich, wenn du, ähm, wenn du einfach Angst hast, dann sei es auch nur diese unterschwellige Angst, unterschwellige Angst vor dem, ja zum Beispiel vor einem Weltkrieg oder so, mhm. dann ähm, ist natürlich dein System Ganz viel mit äh, Kampf oder Flucht beschäftigt. Ja. Das heißt, es sind die die uralten Überlebensinstinkte, sind so ständig latent angesprochen mhm. und viel von der Energie, die dir zur Verfügung steht, ähm, auf allen Ebenen, ist gebunden dadurch, dass du ständig damit rechnest, dass hier der Säbelzahntiger ähm, ins Gesicht springt.
1: Ja, und der denkende Teil vom Gehirn ist einfach nicht mehr so gut durchblutet und reicht genau. vielleicht noch so für deinen Alltag, ja. du stemmst. Aber ja, manche Matheaufgabe wird schwierig und andere Dinge auch.
0: Ja, und du wirst vergesslich und ja. Ähm, ja, und vor allem, es fehlt wirklich Lebensfreude und Begeisterung und ja, und das ist, wie gesagt, das ist gerade extrem stark zu beobachten. Lösungsvorschlag. Das eine hatten wir schon den Fokus bewusst
1: auf das richten, was Freude macht. Und das zweite war wirklich auch mal abschalten und aus,
0: ausstellen. Ich würde sogar so weit zu gehen, so weit gehen zu sagen, ähm, wirklich konsequent Nachrichtenkonsum zu vermeiden. Ja. Ja, das mag jetzt dem einen oder anderen ein bisschen krass vorkommen, weil ich muss doch informiert sein, ich muss doch wissen, auf der, was auf der Welt los ist. Ja? Und dann stelle ich aber, wenn, wenn mir das jemand sagt, stelle ich immer die Frage, warum eigentlich? Mhm. Also nutzt das irgendwem, wenn du weißt, dass in der Ukraine, unabhängig davon, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber ein Waisenhaus bombardiert worden ist, nutzt das irgendjemand, wenn du das weißt? Kannst du Hinfahren helfen? Kannst du konkret für dieses Waisenhaus jetzt irgendwas tun oder die Kinder, die da vielleicht betroffen sind? Ähm, tut es dir selbst gut? Ja? Wenn man die Frage nach dem Nutzen stellt, mhm. wird einem eigentlich relativ schnell klar, dass es niemandem nutzt, wenn du diese Informationen hast, diese Detailinformationen, mhm. vielleicht noch die Bilder im Kopf und weiß nicht was. Ja, ähm, Es nutzt niemandem. Ja. Es schadet dir nur selbst. Dementsprechend kann es nur gesund sein, wenn du bewusst dich da ausklingst. Mhm. Und das heißt jetzt nicht so zu tun, als ob da nichts passieren würde. Ja? Vielleicht gibt es ja Dinge, die man bewusst tun kann. Ja. Ja? Aber bis ins letzte Detail, also zu glauben, dass man bis ins letzte Detail informiert sein muss und die Bilder gesehen haben muss, um ein guter Mensch zu sein. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz große Fehlwahrnehmung und wie gesagt, sorgt nur dafür, dass du selbst Angst hast und ja, es dir, dir die Energie fehlt, vielleicht tatsächlich was Gutes zu tun mhm. und du musst ja nicht ähm, unmittelbar jetzt für die, für die Menschen in der Ukraine was Gutes tun können, weil das einfach von hier aus schwer ist, ja, ähm, aber vielleicht kannst du jemand anderem was Gutes tun. Ja,
1: und sei es nur, dass du Elternteil bist und selber so stabil bist, dass du deine Kinder damit durchbegleiten kannst, die, auch wenn du es vielleicht zu Hause nicht besprichst, ja über die Schule und über Medien auch ständig diese Informationen kriegen und die einfach jetzt viel Sicherheit brauchen.
0: Genau, das heißt, das ist deine Aufgabe als Elternteil jetzt, den Kindern die emotionale, seelische und energetische Stabilität zu geben, dass sie trotzdem, was sie von draußen da reingedrückt bekommen, mm. ähm, ja, so stabil bleiben können, dass sie keinen bleibenden Schaden davon nehmen.
1: Ja, und ihr Leben leben und das auch mit Freude leben können. Ja.
0: Das ist ja nicht zuletzt, hast du gesagt, äh, ist es eigentlich sogar die Hauptaufgabe von allen Eltern jetzt gerade, oder?
1: Ja, sehe ich so. Ja. Gut für sich sorgen, damit wir gut für unsere Kinder sorgen können und denen einen Rahmen bieten können in all dem Wahnsinn da draußen, in dem sie trotzdem freudvoll ja. leben.
0: Ja, die vornehmste Aufgabe von Eltern. Ein Hilfsmittel dazu ist, und da ähm, ist es jetzt wieder ein bisschen eigennützig, das mag schon sein, ja hm. sind Essenzen. Mhm. Ja. Witzigerweise, also nein, witzig ist es nicht, aber tatsächlich ist es so, dass die Nachfrage an Essenzen momentan geringer ist, als sie schon mal war.
1: Okay, das müsste man ja eigentlich umgekehrt erwarten.
0: Ja, müsste man. Vor allem, weil die Essenzen so toll helfen können. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, dass die Menschen tatsächlich gerade so in der Angstblase drin sind, dass sie noch nicht mal mehr auf die Idee kommen, sich Hilfe zu suchen. Okay, ja. ja. Und ähm, natürlich können die Essenzen nicht ähm, dein Leben zum Positiven verbessern. Also aus sich heraus. Die können dir helfen, dass du das selbst tun kannst. Mhm. Die Essenzen können auch nicht äh, auf einmal machen, dass der der Krieg aufhört oder dass äh, das Coronavirus weg ist, ja. Aber wie wie du gerade schon gesagt hast, die Essenzen können uns dabei helfen, uns in die Lage zu versetzen, stabil zu werden, zu sein und zu bleiben. Mhm. Und ein Klassiker sind dabei einfach so die Notfallessenzen. Mhm. Ja, die kennen vielleicht die meisten Rescue von den Bachblüten oder die Emergency Essence von den australischen Buschblüten oder der Balancer von den Pazifik-Essenzen. das ist jetzt mal so ein ganz einfacher, trivialer Ansatzpunkt. Also wenn mich irgendjemand fragen würde, was kann ich jetzt gerade tun, um um für mich zu sorgen, ja, wäre das erste so ein Notfall in die Essenzen die Hand zu geben und wenn ja. du und, und zu sagen immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie Angst hast, nicht ganz bei dir bist oder aus dem Gleichgewicht geraten bist oder sich einfach nur irgendwas irgendwie ein bisschen komisch anfühlt, probier das mal mit der Essenz. Einfach ein paar Mal nacheinander, so im Minutenabstand, drei, vier Tropfen. ja, Und dann schau, ob es dir besser geht damit. Mhm. Ja, Und ganz, ganz oft wird das der Fall sein, dass dass man spürt, okay, ich habe das Gefühl, wieder ein bisschen handlungsfähig zu werden. Mhm. Ja, Und genau darum geht es bei den Notfallessenzen auch. Die lösen, wie gesagt, keine Probleme für uns, aber die sorgen dafür, dass wir, wenn wir aus der Bahn sind, warum auch immer, dass wir wieder handlungsfähig werden, um das Problem, mit dem wir uns konfrontiert sehen, um mit dem Problem besser umgehen zu können. Macht uns auch wieder
1: unterscheidungsfähiger. Ne? Wie, wie, sehr ist, wie groß ist die Bedrohung für mich persönlich jetzt ja. im Augenblick wirklich? Ja. Oder ähm, ist es, fühlt es sich so an, ist aber gar nicht so und ich kann eigentlich, wie du sagst,
0: handeln, was tun? Ja, genau, weil wenn wir da im Überlebensmodus sind, weil wir uns bedroht fühlen durch die Aussicht eines Atomkriegs, Weltkriegs, was mhm. auch immer, ja, dann sind wir natürlich, dann ist also ist nicht der ähm, das Großhirn im Prinzip unser unser Verstand, der, der ihnen den Takt angibt, ja, ja? sondern da geht es mehr ums Reptilienhirn um die Überlebensinstinkte. Ja. ja
1: Und das Großchen könnten wir ja aktivieren, auch kinesiologisch. Ne? Hand auf ja. die Stirn legen, die andere Hand an den Hinterkopf, mit sich selber mal in Ruhe hinsetzen, mal die Gedanken laufen lassen, was mich da gerade eigentlich beängstigt ja. und den denkenden Verstand dadurch wieder
0: aktivieren. Genau, und das ist eine Notfallmaßnahme. Weiß ich gar nicht, ob wir die jemals erwähnt haben hier.
1: Ich glaube schon zwischendurch. Ja. Aber es ist so die Standardmaßnahme der Kinesiologie. Stirn ja. halten, Hinterkopf
0: halten. Ja, und zwar immer dann, wenn du wirklich das Gefühl hast, jetzt bin ich so außer mir, dass ich nicht mehr klar denken kann.
1: Oder ich gerate in so einen Zustand.
0: Wenn ich merke, ich fange an zu entgleisen, ja. kann ich das tun. Ja, Ganz toll übrigens auch für Kinder, ja. wenn die, weiß ich nicht, schlecht geträumt haben oder sich wehgetan haben oder einfach aufgelöst sind, warum auch immer, mhm. ja hinsetzen, stern Hinterkopf halten, Ein, eine Minute oder so, oder auch zwei, und vielleicht auch länger, wenn das Kind das mhm. braucht. Die wissen ganz gut, wann es dann gut, gut ist, ja. Aber einfach ruhig sein, stern Hinterkopf halten, atmen, mhm. vielleicht das Kind oder den anderen auch äh, dazu anhalten, bewusst zu atmen, ja. Und das hilft wirklich ganz, ganz viel, Blut wieder ins Vorderhirn zu bringen, wie du sagst, um das Unter Unterscheidungsvermögen wiederherzustellen. Was ist wirklich passiert? Ist es gerade wirklich lebensbedrohlich mhm. oder fühlt sich es nur so an? Ja. Ja. Und vor allem, was kann ich jetzt tun, um es zu reparieren? Ja. Oder um aus der Situation rauszukommen oder, oder, oder? Ja. Ähm, das sind so, das sind so Sachen, die man unmittelbar machen kann, weil an der Grundsituation, auch wenn sich es noch so schräg anfühlt,
1: können wir jetzt gerade echt nichts machen, gell? Nee, und du kannst dich da reinsteigern und innerlich Amok laufen, dich hilflos fühlen, ja. am Rad drehen, aber das ändert nichts. Das macht Also doch, es ändert vieles, macht es für dich unerträglich und schlimm. Ja. Und du bist in der Form nicht mehr lebensfähig.
0: Mhm. Aber an der Gesamtsituation ändert es rein gar nichts. Genau, rein gar nichts. Und dann fragt man sich natürlich, aber was kann ich denn ändern? Und dann ist die Aussage, nur dich selbst. Ja. Das heißt, die Art und Weise, wie du mit der Situation umgehst, das Gute ist, also die schlechte Nachricht in Anführungszeichen ist, dass es das Einzige, was du tun kannst. Die gute Nachricht ist, dass es alles, was du tun musst. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst und musst, ja. Ja, weil stellt euch mal vor, wenn einfach jeder für sich selbst sorgen würde, dafür sorgen müsste, dass er würde, dass er eben nicht da in die Angstfalle tappt mhm. ja, und klar handlungsfähig ist. Klar handlungsfähig in dem Sinne von da spiele ich nicht mit. Mhm. Ja. Die wollen, dass ich jetzt gerade Angst habe, aber den Gefallen tue ich ihnen nicht. Mhm. Oder, oder ähm, die wollen, dass ich jetzt irgendwelche Dinge kaufe, weil ich jetzt äh, ich glaube, Vorsorge treffen zu müssen oder sonst irgendwas. Ja, Und ich mache das vielleicht wenn nur in dem Maße, wo ich sage, okay, da gehe ich mit und da mache ich dann nicht mehr mit. Ja, ja. Einfach bewusst entscheidend treffen, anstatt automatisch auf Autopilot ähm, ja, der Masse hinterherzulaufen
1: Ja, und dann kannst du, wie wir schon gesagt haben, für dein Umfeld ja auch ganz viel tun. Und mhm. fängst dadurch auch an, vielleicht andere Menschen zu inspirieren, die dann auch vielleicht besser für sich sorgen, stabiler werden. Und das ist ja ein Dominoeffekt, der da entstehen kann.
0: Unbedingt. Und das... Ähm das kennst du genauso gut wie ich aus den Anfangszeiten, als wir Kinesiologie gemacht haben. Mhm. Dann bist du so begeistert von dem, dass du am liebsten jeden bekehren möchtest. Da <lacht> ja. äh, bist du als äh, in, in missionarischer Mission unterwegs. Missionarischer Mission, Mission doppelt gemoppelt, ja. Also da bist du als Missionar unterwegs äh, und glaubst, jedem erzählen zu müssen, was für ein tolles Werkzeug du gefunden hast. Mhm. Ja, Essenzen genauso, ja. Jeder braucht Essenzen, jeder sofort. Ist leider nicht der Fall. Aber nein ähm, nein nicht aber, sondern und es reicht, wenn du selbst Vorbild bist. Mhm. Das heißt, wenn du selbst gut für die sorgst, dann kriegen nämlich andere mit, dass mit der Andrea irgendwas anders ist. Die ist nicht kopflos und ne, rennt wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend oder hat ständig Angst oder muss sich ständig darüber unterhalten, wie schlimm das Leben ist und wie furchteinflößend die Situation in der Ukraine und mit Corona ist und das Leben ist so furchtbar und die Menschen sind so schlecht und der Putin ist so böse und wir sind alle quasi dem Untergang geweiht, ja. Wenn die redet über andere Dinge, über Dinge, die vielleicht gerade wichtig sind für sie persönlich mhm. oder... Ähm, Positive Dinge, inspirierende Dinge, und dann fragen sich die Menschen, wie macht ihr das? Mhm. Dann fragen sie dich vielleicht.
1: <lacht> so, und dann soll ich antworten. Was, was wäre ich so hilfreich, für mich tue. oder? Ja, ja, klar, dann würde ich erzählen, was ich für mich mache, das, was
0: wir gerade schon besprochen haben. Ja, im genau. Also, es reicht, wenn wir einfach das für uns tun. Ja. Und wir können das gar nicht für andere tun.
1: Nee, aber indem wir es für uns tun, sind wir einfach Beispiel für andere. Und vor allen Dingen Vorbild für unsere Kinder.
0: Ja, nach wie vor das Wichtigste, was wir, was es zu tun gibt, schauen, dass die Kinder heil da durchkommen. Ja. Dass sie dann nicht, wie so viele von uns als Erwachsene damit erstmal beschäftigt sind, ein Trümmerfeld aufzuräumen, mhm. was sie so im Laufe ihrer Kindheit und Jugend erlebt Angewäuft haben. haben, ja. Sondern, dass sie vielleicht einfach mit ein bisschen weniger äh, Schmodder erwachsen werden können und dann die Energie, die sie dann frei haben, die vielleicht bei dem einen oder anderen von uns noch gebunden ist durch ähm, Aufräumarbeiten, mhm. dass sie die konstruktiv nutzen können.
1: Ja. Ja, und dass sie mit Begeisterung durchs Leben gehen, auch wenn die Umstände drumherum gerade echt mau sind.
0: Ja. Und äh, Ja, das ist aber, glaube ich, die große Herausforderung, ja. die Begeisterung gerade aufrechtzuerhalten.
1: Ja, Begeisterung und Hoffnung. Mhm. Und, ja, aber ich glaube, das geht nur, wenn du immer wieder versuchst, die in dir selber zu finden. Ja, wo sollst du
0: sie denn sonst finden? Ja,
1: klar, aber wenn du sie hast, kann sie wieder ausstrahlen, weißt du? Wenn ja, du ja. begeistert durchs Leben gehst, dann kannst du andere inspirieren dadurch. Ja, ja,
0: ja. Und es ist nicht egoistisch, das zu tun. Es ist notwendig und das Einzige, was man tun kann.
1: Wenn du gesund
0: durch diese Zeit kommen möchtest, ja. Wer möchte nicht gesund durch diese Zeit kommen?
1: Ähm, ich hoffe, dass alle das wollen. <lacht> Sollten aber auch alle jetzt mal gucken, wo sie diesen Funken Hoffnung finden und die Begeisterung fürs Leben und was ihnen viel Spaß macht.
0: Das Gute ist... Ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist, mhm. aber das Gute ist, dass ich zu keinem Zeitpunkt seit Anfang 2020, als der ganze Spaß losging, zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt habe, dass es letztlich alles gut wird. Mhm. Ich weiß noch nicht, wann dieses letztlich genauso ist. Ich auch nicht. Aber ähm, es besteht nicht der Hauch eines Zweifels daran, dass das kommt. ja. Das ist das Wort zum Sonntag, oder?
1: Stimmt, es ist Sonntag. Amen.
0: Heute ist Sonntag. Ich habe keine Ahnung, wann wir die Folge veröffentlichen werden. Aber das ist dann das Wort für euren nächsten Sonntag. Sonntag,
1: genau. Sucht nach dem, was euch Spaß macht und habt möglichst viel davon.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao.